0: Quero te convidar a abrir a sua Bíblia, do Evangelho de Marcos, capítulo 5. E vamos fazer uma leitura dos versículos 35 ao 43 do Evangelho de Marcos. Vamos falar a respeito da ressurreição da filha de Jairo, mas, sobretudo, aplicando o tema para esta mensagem pertinente nesse tempo em que estamos vivendo, como tema: Jesus ergue-se como nossa esperança, amém? Então, a gente vai fazer essa leitura. E ministrar esse tema Em nome de Jesus Marcos capítulo 5 Versículo 35 Enquanto Jesus ainda falava Chegaram alguns da casa Do chefe da sinagoga dizendo A sua filha já morreu porque você ainda incomoda o Mestre. Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: Por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. e riam-se dele mas Jesus mandando que todos saíssem levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava tomando a criança pela mão talitacume que quer dizer menina eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina que tinha 12 anos se levantou e começou a andar. Então todos ficaram todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que descem de comer a menina amém, até aqui amados esse texto começa os primeiros eventos desse texto começam a partir do versículo 21 mas nós vamos trazer uma realidade onde a desesperança ela chega a um determinado ponto que não há nada mais racional a fazer e exatamente no versículo 21, é o, é o versículo até o 24, onde retrata o encontro de Jairo. E nós estamos aqui agora, Jesus, já na casa de Jairo. Ele toma essa criança deitada na cama como morta, pega em sua mão. E para aquela família, a desesperança torna-se uma realidade. A criança está morta de fato está morta, essa família ela é encorajada a seguir em frente, Deus levou estar nos atos do Senhor, está nas mãos de Deus, Deus chamou, recolheu, todas as palavras que fazem com que a gente assuma a realidade de fatos que não há mais esperança. Chegou ao fim E eu quero ministrar Para os queridos irmãos E é exatamente nessas horas Quando não há mais esperança é Que Jesus ergue-se como a nossa esperança E como Parte da minha égide de introdução Eu quero citar três eventos Usando o Evangelho de Marco Na parte que antecede esse acontecimento, pois antes desse encontro tão precioso na vida de Jairo com Jesus e o evento, o clímax dessa ressurreição dessa menina, no mesmo evangelho, no capítulo 4, dos versículos 35 ao 41, vamos encontrar um evento, Jesus num barco, Passou o dia inteiro ministrando a palavra, cansado dentro de um barco. Ele dorme exatamente onde fica o leme, lá com o travesseiro encostado. O barco, cansado, dorme neste barco. Há um primeiro evento que acontece antes desse encontro com Jairo. E esse primeiro evento que está nestes versículos, do 35 ao 41... Eu quero designar uma palavra Para começarmos a desenvolver a ideia nesta noite Dizendo que Jesus é a esperança no meio da tempestade Jesus, ele ergue-se como nossa esperança Jesus é a esperança no meio da tempestade É exatamente quando o não há mais possibilidades. O barco está a ponto de afundar. Quanto muitas vezes estamos na mesma situação, pensando que não há mais saída. Há uma tempestade de acontecimentos e eventos e situações. Há uma enfermidade que não estava à espera e ninguém espera. Mas, sobretudo, há Enfermidades que acontecem como notícias avassaladoras Há perdas Há uma carta de demissão do chefe esperando na mesa Quando você chega ao trabalho Há eventos Que tem um espírito fuzilador Um espírito de muita luta e tempestade A única coisa que Jesus tinha naquele barco era uma almofada encostada em sua cabeça e os discípulos, além disso, tinham uma promessa de que o barco iria atravessar para o outro lado. Ele cansado dormiu. E dormiu tranquilamente porque saberia que toda a ação daquele barco e todos os seus discípulos, as suas vidas estavam em suas mãos, no controle de suas mãos. Portanto, ao dormir, não é ele que sente a experiência de uma fé provada, mas os seus discípulos diante de uma tempestade. E eu quero que você tenha uma ideia nessa noite do que é ter essa experiência para superar toda e qualquer tempestade. E eu quero dizer que você comece nesse instante A despertar toda a confiança na esperança em Jesus A enfrentar a sua tempestade por meio e através do despertamento da sua oração Porque quando é chegado a hora de toda a aprovação É a fé que se propõe, que se coloca em frente à adversidade É ela que aparece que demonstra que por mais que esteja a sua situação fraca, você se tornará forte. Observe que durante a história da igreja, todas as vezes quando a igreja está passando por uma tempestade, Jesus aparece, parece estar dormindo, despreocupado com os problemas do seu povo. Às vezes parece indiferente às suas orações E não se apresenta para alívio da igreja de forma imediata E você pode estar sentindo como esses discípulos dentro do barco Um tempo de tempestade à sua volta Um conjunto de situações Mas saiba que tranquilamente Jesus está no barco Portanto, verdadeiramente Quem está no seu barco é um Deus é um Deus que não se oculta Que não dormita Que não descansa A estar no controle da sua vida A provar-nos E aprovar nos Diante de toda tempestade Pois quando ele dorme De fato ele não dorme Pois quando ele se tarda De fato ele não tardará Também quando Ele tosquenejará Não, ele não dormirá Dormirá como guarda de Israel Então quando você pensar Jesus, o Senhor está dormindo Ele esqueceu desta situação Da qual Ele prometera nunca, jamais Ele é fiel para cumprir Ele estará sempre a te guardar Portanto Jesus está dormindo no barco Não pense nessa noite Que Ele está dormindo em respeito à sua causa Mas o seu coração Ele vela como uma esposa que guarda ansiosamente o seu marido. Eles têm, ele tem o controle da sua vida e diante de todos os desafios. Agora, ele está neste barco numa tempestade e ele acorda, acalma a tempestade, acalma os ventos, acalma o mar, cala um e acalma o outro. E, de fato, ele está indo para Cafarnaum, para dormir, descansar em sua casa, de fato ele não faz isso Jesus Ele pega o barco E vai para a parte oriental desse mar Desse lago Ele vai exatamente para um território gentílico Ele entra na região de Gadara Ele entra nas aquelas dez cidades gregas Ele vai ao encontro de um homem Dentro de um cemitério que coçava e rasgava sua pele com pedra. Um homem isolado, abandonado, rejeitado pela sua família e por todos da sua vizinhança pela cidade inteira. Um gadareno. Um homem que era um terror, um tormento. Ele era um tormento para si mesmo e para todos ao seu redor. O diabo estava presente em todo o seu agir. Era exatamente um senhor cruel em sua vida naqueles dias. Tornando tanto ele, como os muitos nos dias de hoje, cativos. Por quê? Porque de fato ele é um genuíno tirano. Essa criatura infeliz dentro de um cemitério que andava de dia e de noite Clamando pelos montes e pelos sepulcros, pelos túmulos, ferindo-se com pedras Lamentando-se da situação deplorável Ora furioso e indignado contra o céu e contra a sua realidade Os homens, quando estão exatamente no frenesi, no ápice de suas lutas, eles se machucam e eles se propõem a se destruírem. O que é um homem? quando a razão é dele destruída e a esperança é tomada de suas mãos e toda a perspectiva de resolver qualquer coisa desaparece, principalmente quando a autoria genuína de Satanás está por trás de tudo isso, ele se alegra e se senta no trono do controle das vidas, dos caídos daqueles que estão ainda na escravatura das suas mãos. Mas, amados, eu quero te dizer que saindo de uma tempestade, porque Jesus é o Senhor da tempestade. Jesus, Ele é a esperança no meio da tempestade. Ele para a tempestade, Ele silencia essa tempestade. Eu quero dizer que na história desse gadareno, uma segunda coisa. Jesus é a esperança no meio de todo o abandono. Se você se sente abandonado... Hoje é dia de você encontrar conforto Num Pai verdadeiro, no genuíno Senhor da sua vida Pois o gadareno Quando se dirige a Jesus Quando o viu e de longe Correu e o adorou Normalmente esse gadareno não iria fazer isso Normalmente Ele ia se apresentar diante de qualquer homem com fúria ele correu para Jesus não com fúria, ele se joga diante de Jesus com reverência. É o, o Senhor de toda a história de perseguição do diabo na vida desse homem e de todo o abandono que ele sofre. Além das consequências de todas as ações tiranas do diabo, o Senhor liberta-o, mas também o restaura por causa de todo o seu abandono então esse pobre homem que tenha vindo e adorado a Cristo no sentido da necessidade que ele tinha e da ajuda que precisava diante da sua incapacidade de vencer os seus problemas por também por seu abandono eu quero te dizer nessa noite e tenha fé que o poder de Satanás nesse homem e sobre todo qualquer homem foi suspenso no mesmo instante. Do agir do Senhor Jesus. Diga amém. Então um barco agitado. Um gadareno. Liberto. Liberto das garras de Satanás. Liberto de todo sentimento de abandono. Jesus sai exatamente da parte oriental. Desse, desse mar, desse lago. E se dirige à parte ocidental. E Chegando em Cafarnaum ele encontra-se numa outra situação que está exatamente agora no capítulo 5, nos versículos 24 a 34, onde ele encontra a história de uma triste mulher numa situação difícil de se aproximar de qualquer homem religioso, de se aproximar de qualquer mestre rabi, por ser uma mulher que tinha um um contínuo fluxo de sangue E considerada em seu tempo Uma situação de impureza Essa triste mulher Ela tinha essa situação Há 12 anos Deixando ela numa situação de grande fraqueza Num amargurado, num desconforto de vida E numa ameaça de morte ela fez tudo o que pôde, teve os seus melhores conselhos médicos em sua época e tudo o que ela podia ter. Usou de tudo, todos os recursos, remédios e métodos que eles havia prescrito e todas as vezes que nenhuma dessas soluções funcionava chegava-se àquela situação de dizer seu problema é incurável pois eu quero te dizer nessa noite que Jesus é a esperança na libertação de todo mal, enfermidade diante de qualquer que seja a circunstância mas essa mulher mesmo numa situação difícil considerada numa enfermidade um estado de impureza ela não espera ter uma audiência com Jesus, ela não espera se aproximar do mestre e tocá-lo, mas ela simplesmente afirma com uma fé contundente e desafiadora a dizer que simplesmente ao tocar na borda da sua roupa, ela receberia cura. Porque ela não está na esperança de um milagre qualquer, mas num algo tremendo. E ela não está aqui fazendo um apelo a apenas um doutor da lei, um mestre da palavra, um rabi, um pastor. Mas simplesmente no filho unigênito de Deus, da qual tem a esperança cada um de nós. Crendo que ele liberta você de todo o mal. Então... Essa mulher usou o seu caso de tal forma que está escrito para que a gente possa apreciar. Ela publicamente fez do seu testemunho, a sua cura e a sua fé. E é por isso que ela desejava ter esse encontro particular com Jesus. Ela vai tateando no meio das pessoas e toca no Senhor. A sua fé. Era exatamente adequada para o seu caso Então eu quero que você nessa noite Comece a entender Que a sua fé tem que ser adequada Para a sua situação E eu quero te dizer Que a palavra chave nessa noite Nessa mensagem é Não tenha medo Apenas creia Então uma tempestade Um homem endemoniado e uma mulher com uma enfermidade de mais de uma década. São três cenários que antecedem esse encontro com Jairo. Agora Jairo chega para Jesus, clamando para que a sua presença pudesse interferir na enfermidade. Ele sai ao encontro de Jesus. A filha ainda viva na esperança de que Jesus pudesse trazer a plenitude de cura, ao estar com Jesus de fato, alguém chega e diz, não adianta mais, eu quero te dizer, não importune mais o mestre, a menina já está morta, então, olhando para Marcos no capítulo 5, nesse evento que nós queremos experimentar nessa noite, um desafio, entendendo que toda a desesperança seja quebrada diante de nós. Porque Jesus ergue-se nesta noite como a nossa esperança. E creia tão somente nisso, sem nenhuma dúvida em seu coração. Versículos 35 e 36 do capítulo 5. Enquanto Jesus ainda falava, chegou alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo, a sua filha já morreu. Por Porque, importunas e o mestre, não adianta mais Esses dois versículos Quando Jesus Diz Mas Jesus sem levantar Sem levar em conta Tais palavras Disse ao chefe da sinagoga Escuta eles não Preste atenção Não tenha medo Essas palavras são duras ao seu coração Mas não tema meu irmão Nessa noite O medo não está Para você disponível hoje, para você o que está disponível para você de Deus hoje, para a sua vida é esperança, não medo portanto, não tenha medo, apenas creia e eu quero dizer nesse primeiro ponto para você se você percebe que Jesus ergue-se como sua esperança, uma primeira coisa você tem que aprender agora nesse momento qual é? Jesus é o único remédio contra a desesperança. Se Ele ergue-se como nossa esperança, é evidente que Ele é o único remédio contra toda a falta de esperança que você venha a ter. Jesus é o único remédio nesta situação. Diante de tudo e diante até de um medo inquietante das incertezas. Jesus é a solução diante de qualquer que seja a situação, e ele diz: crê somente, conserve a confiança nessas palavras, Jairo, dependa delas, dependa dessas palavras, dependa desta confiança em mim. Você veio a mim, mas eu agora vou a você, eu vou à sua casa com o um objetivo. E Jesus fará, meu irmão, Ele fará muito melhor do que você possa estar pedindo e pedindo hoje. Creia em toda restauração, na ressurreição. Creia, Jairo, e creia e não tenha medo. Pois Jesus, amados, Ele é o remédio contra toda desesperança. Ele, ao falar com Jairo, Ele encoraja esse Pai. Parece uma coisa muito simples. Mas chega uma pessoa e diz que o seu filho está morto. Chega uma pessoa e diz que um parente está morto. E Jesus se reporta a você e diz, não tenha medo, creia e confie. Você não tem mais a perspectiva. Morreu, acabou. Acabou. Como se pode ter uma esperança numa hora dessa... Exatamente porque é Ele que quebra toda a falta de desesperança em nós Precisamos trazer para dentro de nós, incultir essa verdade, viver essa verdade Consumir, aplicar, ter convicção de que Jesus é quem quebra toda a desesperança de nossa vida E Ele diz Continue Creia, não tenha medo Sua filha Não está morta Eu não irei à sua casa em vão Jesus Poderia simplesmente chegar para Jairo e dizer Eu venho de eventos extraordinários Se você estivesse naquele momento Teria visto as coisas que foram realizadas mas, amados, a nossa fé, ela não é firmada em sinais. A nossa fé, ela não é firmada em coisas extraordinárias, em ventos, em fogo, em grandes ações de Deus. Mas, na simplicidade, quando não se está vendo como vai ser feito. Então, ele diz, não tema. Charlie, não tema, não pense em hora nenhuma, que a minha visita em sua casa, não terá um propósito, sim terá, apenas creia, apenas creia você meu irmão nessa noite, e Jesus está dizendo, eu farei com que essa história se transforme num episódio feliz, então creia, você não tem motivo nessa noite, para não trazer essa palavra para o profundo do seu interior, e hoje de fato aprenda de uma forma definitiva que Jesus, Ele é a solução, Ele é a esperança contra toda a desesperança, Ele é esse remédio. Então, continuando dentro dessa história, olhando para os versículos 37, 38 e 39. Quando Jesus, ao chegar na casa de Jairo, ele leva consigo pessoas, pessoas que podem estar em propósitos na mesma caminhada. E eu quero dizer para você uma segunda coisa, nesse momento, usando esses três versículos, há pessoas que são destruidoras da fé Então eu quero te dizer meu irmão Que a fé em Jesus Ela vai desenvolver-se em você Quando de fato você crer Essa fé Ela vai se desenvolvendo Dentro de você E vai chegar a um ponto que as adversidades Vão ser mais constantes E mais visíveis Das quais a sua confiança em Jesus, Ele rompe toda a desesperança, Ele quebra todo o medo e inquietude, e você vai perceber que essa fé em Cristo Jesus, ela vai se desenvolvendo. Então, primeira coisa que Jesus fez, Ele não se permitiu ouvir todas as palavras contrárias. Sem convicção, sem experiência e sem fé. Ele leva apenas alguns discípulos. Ele leva Pedro, ele leva os irmãos Tião, Tiago e João. E chegando à casa deste homem, do chefe da sinagoga. Jesus viu o alvoroço das pessoas que estavam lá. Os que choravam e os que planteavam muito. E ele entra naquela casa... E vê um desespero tomado. E essa é uma reação natural. Diante dos desafios das quais a gente já não tem mais esperança. Perde rapidamente a esperança. Porque a gente também não tem a convicção de crer somente. A gente não está semeando essa confiança dentro do nosso coração. Então os ventos rapidamente fazem a gente ter a inquietude e o medo. Então a fé em Jesus, ao confiar nele, sabendo que ele é o remédio, ele desenvolve em nós essa fé. Você terá uma fé madura, convicta, preparada para essas circunstâncias. Então ele chegando nessa casa viu esse alvoroço. No versículo 39 ele diz, ao entrar disse, porque vocês estão assim? Porque vocês estão nesse nível de desespero e choro A criança Ela não está morta Então Era evidente sem dúvida Que era real essa morte Mas o fato das pessoas Terem rido de Jesus Terem rido do Cristo Zombado dele Porque ele disse A menina não está morta Riram dele mas dorme, embora seja altamente repreensível, serve como a evidência diante de tudo isso. Se caminharmos diante de pessoas, se caminharmos ao lado de pessoas, se te, trazemos para a nossa convivência pessoas sem experiência e entendimento e que não almejem essa convicção e a confiança em Jesus, certamente vamos confiar no visível, na providência e nas coisas que estamos vendo. Então a gente precisa de pessoas para ministrar a confiança em nossa vida e caminhar conosco enfrentando os desafios. E certamente, meu irmão, você vai ter uma experiência e uma convicção de que o Senhor vai resolver todas as situações. Você vai começar a experimentar o impossível de Deus. Então Jesus... Diante desse evento, entra numa casa, vê pessoas chorando Adverte essas pessoas E é zombado Ele decide que alguns que estavam ali não eram capazes de testemunhar qualquer que seja ação de milagre Então há muitos que não poderão compartilhar dessa experiência Porque na verdade serão barreiras para o amadurecimento, a confiança, o desenvolvimento dessa fé Aqueles que choravam ruidosamente e eram tão ignorantes das coisas de Deus. A ponto de não compreender quando Jesus falou que da morte traria aquela situação para um leve sono. E aqueles que eram escarnecedores e tentaram reduzi-la por causa de suas palavras rindo dele. Ele levou apenas para o encontro dessa menina os pais... Para que eles pudessem ser testemunhas de como a morte pode ser vencida por Jesus. Na verdade, o objetivo de Jesus na vida de Jairo, e daquela família, naquele momento, era derramar um fortalecimento, um avivamento, e é assim que ele quer fazer nessa noite. Ele quer reavivar a sua esperança A confiança nele Ele quer trazer para você a mensagem de que ele pode Ele quer trazer a esperança diante da confiança Que nessa noite nada possa ser tão poderoso Para deixar você abalado Apenas a confiança nele Você não terá mais medo O objetivo de Jesus era fortalecer essa família Na fé E consolá-los Pois eles realmente sofriam E eles choravam Em silêncio Você pode estar num silêncio sofredor Você pode estar calado com uma coisa Que te maltrata há um tempo Há um sofrimento dentro do seu coração Instaurado E silenciosamente você não compartilha com ninguém Meu conselho nessa noite é que você abra seu coração diante de Jesus E creia Porque ele vai fortalecer a sua fé Abra e conte toda a sua história O seu sofrimento Versículo 40 Começa dizendo Riram deles Riram dele Jesus manda todos saírem Ele Entra. Onde está a menina? Tomando a criança pela mão. Está ali. A menina deitada morta. Então eu quero dizer uma coisa para você. Ele pega na mão da menina e diz: "Talita cume E esta frase e essa situação leva os pais para o quarto. Entra no quarto. Pega na mão da menina e diz Menina, levante-se Então eu quero dizer uma coisa para você A fé em Jesus Ela se fortalece se você crer Se desenvolve se você crer Mas a fé em Jesus Se fortalece diante De suas palavras proféticas aquilo que te foi prometido, que foi falado, aquilo que te foi anunciado olha, você vai ter tribulações, perseguições mas vão fazer isso, alegre-se, porque farão isso em meu nome mas diante de toda tribulação, de toda situação eu estarei contigo, tenha bom ânimo porque nada vai separar esse amor que eu tenho por você então a fé em Jesus, ela se fortalece na confiança de sua palavra. Ele falou para confirmar aquilo que estava dizendo, talitacume. Ora menina, eu te digo, levanta-te para que alguém que estava morto, o morto, ele não tem autoridade ele não tem a capacidade de ressuscitar, mas é Jesus que diz, levante-se. Assim o Senhor estava dizendo, eu ordeno que se levante, eu ordeno, eu enrompo essa morte e trago de volta a vida. Mas meu irmão, não é só isso que Jesus está fazendo. E Ele está fazendo isso também nos dias de hoje, trazendo muitos que estão vivos, mas mortos, a nova vida, a uma vida nova. Pois os mortos, eles não têm poder. Mas Jesus tem o poder. E toda a vida decaída não tem a capacidade de encontrar a esperança. Mas Ele é a esperança. O poder que acompanha a palavra de Jesus. O poder desta palavra proferida pelo Salvador. Ela pode tornar-se qualquer coisa em sua vida efetiva. Creia nessa noite. Então a fé em Jesus. Ela se fortalece. Quando a gente confia na sua palavra Ele não quebra a sua palavra Olhando no versículo 41 Quando Ele diz Eu te digo, levanta-te Então Jesus opera enquanto ordena Quando Ele ordena, Ele opera E Ele opera enquanto ordena E a ressuscita qualquer homem de toda a sua morte emocional e espiritual então nessa hora, nessa noite tome posse dessa palavra e toda morte emocional em sua vida cai por terra hoje e toda morte espiritual em sua vida cai por terra hoje pois o gadareno, ele encontrou-se com Jesus e as garras de Satanás e as armadilhas e as correntes caíram por terra naquele dia e nesta hora também em sua vida Sabe, Jesus opera enquanto ordena, e Ele opera diante de suas ordens, por isso Ele pode ordenar o que desejar, até mesmo que os mortos ressuscitem, e é assim também nessa noite, para a sua vida, para o Evangelho, para aqueles que de natureza podem estar mortos, em ofensas e pecados Mas saiba Que em qual seja a situação que você esteja Dentro de uma cela nessa noite Você pode estar em qualquer lugar Se essa palavra está chegando ao seu ouvido Debaixo das pontes Abandonados Com fome à noite de frio Sujo Durante semanas que você não se alimenta Um banho você não está podendo tomar você está preso, encarcerado, você está acorrentado, você agora está preso nas mãos do diabo, a droga está presa vindo ao seu encontro você indo para o encontro das drogas saiba nessa noite que esse evangelho tem poder para tirar você de todo esse lama sal de traumas e mortes emocionais e mortes espirituais trazer você para as mãos do Senhor de modo que esse evangelho lhe traga de verdade uma liberdade que o mundo só reflete prisão Cristo vai esclarecer você abrir seus olhos e é pela sua palavra Que nesta noite a ressurreição está acontecendo Para toda ordem De pecado de, de morte que tenha vindo através De pensamentos E de um espírito que está Todo chagado Todo sinalizado De ações demoníacas Cristo ele de fato é a vida e é a vida em abundância A vida espiritual Ela se manifesta nessa noite Se você quiser A vida espiritual Ela se manifesta quando nós Nos levantamos da cama da preguiça E da displicência E quando caminhamos na fé Com uma conduta temente a Deus Em nome de Jesus e pelo seu poder Então qualquer Esfriamento espiritual, qualquer preguiça que está te arrastando para a cama da, da inércia Da falta de objetividade, da falta de atitude Saiba nessa noite que Jesus vai tirar você como a Thalita Cumi desta cama, desta inércia E vai trazer você à vida Qualquer preguiça nessa noite que está fazendo com que a sua vida espiritual seja um fracasso, está agora, nesse momento, recebendo uma palavra para destruir toda essa inércia e essa preguiça, essa displicência, essa falta de desejo de buscar a Deus, essa preguiça de ter mudança na sua vida, esse coração que não é ministrado, essa. Cheia de, de tranqueira e lixeira de pensamentos do mundo De fato que estão ocupando os lugares Que a palavra de Deus poderia estar frutificando dentro do seu coração Então eu te convido nessa noite para caminhar em fé Com uma conduta temente ao Senhor E em nome de Jesus Cristo Caminhar pelo seu poder E aí você vai ver Que ele vai erguer-se Contra toda a desesperança, ele vai erguer-se como a sua esperança. E por fim, no versículo 42, quando ele diz imediatamente, a menina que tinha 12 anos se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. É. Mas, amados, a fé em Jesus ela não se limita ela não se limita de admiração e espanto aprendemos nesse momento aqui a última coisa no finalzinho a gente ainda aprende mais a fé em Jesus ela não limita se à admiração e ao espanto aquele espanto de um algo extraordinário que a gente não está acostumado a ver mas a fé em Jesus ela se desenvolve numa fé viva. E aí eu te pergunto: a sua fé está viva? Ou você só conhece essa fé do ouvir-falar? Porque todos que ouviram e ouviram falar dele, admiraram-se em milagres, viram, presenciaram de fato. Mas ele afirma que os, os bem-aventurados são os que não estiveram com ele e viram aquilo, mas crê nele e você é esse bem-aventurado nesta noite e aquele que realizou. Portanto, o milagre extraordinário e muito grandioso que Jesus realiza ele não quer que seja atribuído e visto Porque o grande milagre é atribuído e visto por Jesus Que as pessoas não querem ver Porque as pessoas querem estar nos eventos espirituais Buscando milagres e vendo coisas extraordinárias para alimentar a sua fé Há pessoas que estão à busca das migalhas Das coisas extraordinárias Mas saiba que a coisa mais extraordinária é tão Tremenda foi a ressurreição de Jesus na cruz, trazendo para você uma vida diante do diabo que ficou saboreando ter você e já era para ele, e você é salvo em Cristo Jesus. Por isso que ele não queria que esses eventos extraordinários tomassem o propósito da verdadeira salvação que está proposta nesta noite então a sua fé é viva. Se é assim que você toma ela nessa noite, ela é viva. É Ele que vai erguer-se na sua esperança. Ele vai lutar contra a sua desesperança. E para concluir, fechar esse momento. Eu quero te dizer que aqueles que recebem o um novo nascimento de Jesus, que compreendem esse algo extraordinário, e estão na casa de Deus, devem desejar receber uma palavra rica, um leite, uma palavra poderosa do Senhor. É isso que está sendo ministrado para você nessa noite. Então, não dá mais tempo, meu irmão, de ouvir, não guardar e não praticar. A hora é agora. Jesus tinha dado. Uma nova vida para aquela menina Os pais estão felizes E ele cuidou para que tudo fosse dado Tanto para comer como para ressuscitar Ele deu vida àquela criança Deu sustento na sua restauração Ele deu mantimentos naquele momento Mas a palavra... Que nutriu toda aquela família Quando a palavra chegou contrária a Jário Não adianta mais, não importunes o um mestre A tua filha já morreu Jesus olha para ele e diz Calma lá, não é assim não Eu entrarei na sua casa Vou mudar essa história Eu só quero que você experimente um alimento nessa hora Não tenha medo Apenas creia E isso Foi marcante naquele momento. Importante, singular, diferenciado. E seja agora para você. Não tenha medo, apenas creia. Porque Jesus ele é capaz de prover toda a situação de sua vida. Ele é prover o alimento necessário para o sustento. A nutrição, ele provém toda a sustentação e a sua vida eterna. Pois ele nunca vai te abandonar. E a obra em suas próprias mãos. Ele deseja aperfeiçoar em você. Nesta noite. Diga amém. Glória a Deus. Essa palavra para você. Aplique ao seu coração.